فوبيا عند عند شخص القائد ابو عمار الناحيه الثانيه ليش هروله هروله لانه في تلك الفتره بدات وضع منظمه التحرير مهدد لا مكان لها بدانا محاصرين من الكل ولذلك كانت تبحث القياده الفلسطينيه عن مكان لها وانا احد الناس التي سميت اتفاقيه اوسلو هي اتفاقيه المكان للقياده الفلسطينيه وللاسف يعني حتى النواحي البسيطه في اتفاقيه اوسلو نتيجه الاداء الفلسطيني سواء الاداري او التفاوضي او السياسي لم نستطع ان نستثمرها وكانت النتيجه ما انتهينا اليه الان كم واحد بده يسال اسئله بس انت اذا خلص اذا في كذا حدا بدنا نجاوب على هاي الجوله وبعدين نلف اذا خلينا نجاوب لانه في كذا سؤال فيما يتعلق بما ذكره السيد ابو الشرخ من الذي كتب اتفاقيه اصل هذا ليس سرا مذكور في كل المراجع بأن الدرافت اللي قدمه قدم من طرف الإسرائيليين وإذا بدنا نستزيد معلومات إضافية الحقيقة واللي شاف من من ما كتب على هذا الموضوع من الإسرائيليين بالذات الدرافت اللي سبق هذا كان أكثر تطورا لمصلحة الفلسطينيين ثم الإسرائيليين تراجعوا عن بعض النصوص في الدرافت وفي اعتقادي السبب ما يلي اولا يعني كل مجمل الظروف اللي ذكرت ولكن في سبب اضافي كمان لما نتطلع على المذكرات في الجوله السابعه الثامنه في يعني في حدود شهر جون جولاي ال 93 في جلسه المفاوضات أبو أبو علاء قريعة ذكر ما يلي قال علينا أن نستعجل ما عندنا وقت وظروفنا في غاية الصعوبة هذه الجملة موجودة في كتاب لخو مازن لقطوا الإسرائيليين لقطوا هذه المسألة أنه واضح أنه وضع المنظمة هالقد صعب ولذلك سحبوا هذا الدرافت وعملوا عليه تغييرات بحيث فقرات في غاية الأهمية استبدلت قول الاخ رمضان صبره حول انه الشعب الفلسطيني لم يحدد الذي يمثله في انا بعتقد انه هذا في نوع من يعني شوي مبالغه على التاريخ يعني يعني في اعتقادي في كان ادله كافيه كانت انه الشعب الفلسطيني كان معطي كارت بلانش لمنظمات التحرير، كان في تأييد ساحق لمنظمات التحرير بشكل خاص في الداخل يمكن في اكثر من الخارج. وهذا التأييد اوكي ما صارش يعني ريفرندوم ما صارش الى يعني مقاييس بهذا النوع ولكن 
يعني اللي كان متابع للوضع في الاراضي المحتله انتخابات 76 وبعدها والجبهه الوطنيه والى كل هذا كان بدل على انه في يعني تاييد ساحق لمنظمه التحرير وبالتالي منظمه التحرير نعم كانت تمثل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن بعض الخروج عن اراده الشعب الفلسطيني يعني يعني واضح تماما انه قياده منظمه التحرير دخلت في بعض التناقض مع الشعب الفلسطيني يعني مع تطور الانتفاضه الاولى والفوبيا اللي تحدث عنها الاخ غازي هي صحيحه جدا هذه الفوبيا حقيقه بدات مع التصاعد التاثير الهائل للانتفاضه الاولى في الاوضاع في المنطقه وعلى الراي العام العالمي وبروز طبعا شخصيات فلسطينيه في قياده هذه الانتفاضه الى اخره هل كان قرار ابعاد مرج الزهور من اجل التحرك نحو اوسلو يعني انا شخصيا لا اعتقد ذلك اطلاقا مجرد هي مصادفات تاريخيه لا اكثر ولا اقل يعني لا علاقه يعني ما كانش يعني رابين بحلم انه على اثر الابعاد الوفد يقد هيك قرار ثم بده يصير هذا التناقض في الاجتماع اللي ذكرته في اجتماع عمان اللي ادى بالتالي الى انه رابين يشوف انه نعم انه الطريق عبر قياده منظمه التحرير كثير اسهل من عبر وفد مدريد وفد واشنطن لك عمر شعبان اين قوى الشعب الفلسطيني ما عندي جواب قوى الشعب الفلسطيني يعني تاثيرها في في القرار تاثيرها في القرار القيادي الفلسطيني يعني ضعيف جدا والادله على ذلك يعني كثيره جدا وتزداد ويعني لعل يعني ابرز دليل هو قرار الذهاب للمفاوضات الان نحن يعني مش سر على حدا بانه كل قوى منظمه التحرير هي كانت ضد الذهاب للمفاوضات استئناف المفاوضات حاليا بما في ذلك يعني اوساط واسعه من اللجنه المركزيه في حركه فتح ومع ذلك يعني يعني تؤخذ القرار بغض النظر عن موقف الجمهور الفلسطيني والقوى الشعبيه القوى الفلسطينيه السؤال السيد الخطيب حول موضوع الخبراء والمعلومات والى اخره يعني انا بقدر ادعي بانه وفد الدكتور حيدر عبد الشافي ما كان يعاني ابدا لا من نقص الخبراء ولا المعلومات وبقدر اضيف اكثر من هيك بانه بعد الجوله الاولى في واشنطن الوفود العربيه بالتحديد اللبنانيين والسوريين طلبوا من الوفد الفلسطيني ان يزودهم بمعلومات عن اشخاص الوفد الاسرائيلي لانه معرفه المعلومات الشخصيه والسمات والى اخره اللي بتفرضوا هذا كثير مهم والوفد الفلسطيني وفر هذه المعلومات للاخوه العرب السوريين واللبنانيين فما كانت هذه المشكله اطلاقا ما كانت بدليل انه اللي بعرف انه كل كلمه كانت بتقدموها الاسرائيليه كانت تتفلى وبعدين ما كان الطرف الفلسطيني متلقي بالعكس كان مقابل كل ورقه يقدم ورقه و ويعني التاريخ يذكر ذلك اللي معني بيقدر يرجع يعني لهذا الامر 
وللعلم يعني المشروع الاول اللي قدموه الفلسطينيين بدا من قرار تقسيم يجب ان نبدا من هناك نحكي عن الدوله نعم من 81 نعم اما القول غياب الخبراء والاخرين فهذا نعم صحيح ودقيق جدا فيما يتعلق بمفاوضات اوسلو وانا تطرقت لذلك يعني بما قراته واقتبسته من كتاب الاخ مازن موازين القوى نعم يعني مرات ينظر للمساله بطريقه انا في اعتقادي تقنيه وبالتالي في حسابات موازين القوى هذه مش موازين يعني لما بيتعلق الامر في الموضوع الفلسطيني كان الامر كثير مختلف، المساله مش ما قديش في جيوش ودبابات واقتصاد والى ابدا مش هذا، كان في امر متعلق بسياسات دوليه عليا، وكان الوفد الفلسطيني برئاسه الدكتور حيدر عبد الشيخ وهذا يشهد فيه الجميع، هو اقوى الوفود لسبب مش فيش شيء يخاف عليه. ما فيش شيء يخاف عليه، لا لا في خطر انه نقطع عنك المساعدات ولا بنعمل الى بالعكس كان مجرد التهديد انه بدناش نسافر، كان هذا برعبهم. برعب الامريكان قبل الاسرائيليين، ففي يعني نقاط القوه لدى وفد مدريد واشنطن كانوا المفاوضين مدركينها بشكل كثير جيد واستعملوها في اعتقادي بشكل صحيح في اكثر في غالبيه الاحيان اذا مش في كلها. حول موضوع انه اتفاق اوسلو عرض على مستشار قانوني مصري هذا مش سر برضه وذكر انه في اخر ليله طلب من المستشار طاهر شاش طاهر شاش وهو يعني من مهندسي كامب ديفيد مصر اسرائيل بالمناسبه واحنا رفضنا نتعامل معه في واشنطن يعني حاول يجي هو كمان واحد على يجوا كمستشارين في وفد واشنطن ولكن لانه كان واضح من اول لحظه انه سقفهم هو كامب ديفيد مصر اسرائيل ولذلك ما جرى يعني اعتمادهم اطلاقا كمستشارين للوفد ولذلك بطل يجوا اجوا اول جولتين ثلاثه بعدين بطل يجوا فطاهر شاش نفسه يذكر انه يعني انا طلب مني خلال ساعتين اني اعطي رايي وهذا كان غير مس... هذا طلب مستحيل يعني اتفاقيه بده الواحد يتطلع على كل كلمه فيها فشيء غير جدي ابدا ان تعرض يعني على شخص يجيبوه في اخر ليله تطلع عليها شو رايك فيها وهذا يعني ما كتبه طاهر شاش نفسه. ماذا علينا ان نفعل الان؟ فيروز شعرور هل اسرائيل تضع الحكومه يعني اوكي ما احنا يعني الان صرنا اصبح يعني الوفد الوضع الفلسطيني نعم هو موجود مش بس تحت العين وتحت المجهر الاسرائيلي نعم يعني ما هو رئيس ابو مازن كل يوم بقول انه مشان انا اغادر البلاد بدي بدي موافقه من الطرف الاسرائيلي ولكن مره اخرى في النظر للصراع الاسرائيلي الفلسطيني لازم نطلع على وين هي مواقع القوه لدينا وهي كثيره اذا نوجدها ونستثمرها واللي نسي يتذكر الانتفاضه الاولى. وانا يعني 
كثير كان بلفت انتباهي ما ذكره في الجلسه السابقه الان جريش حول اهميه دور الجماهير دور الجماهير الفلسطينيه دور هاي واحنا الان عم بنشوف شو صار في مصر وفي سوريا وفي غيرها وبسموها انتفاضات ما احنا احنا اصحاب الانتفاضه الاولى وتاثير هاي الانتفاضه بس للتذكير بس للتذكير يعني تاثيرها مش بس في الشارع العربي والعالمي في الشارع الاسرائيلي في نيسان سنه 89 400 الف متظاهر تظاهروا في ساحه ملوك اسرائيل في تل ابيب تاييد للانتفاضه وتاييد لقيام دوله فلسطينيه ارجع للتاريخ 400 الف اللي اشتركوا في مظاهره نيسان 89 واللي خطر فيها من ابرز الشخصيات مش بس السياسيه والثقافيه والاخريه يعني الفعل الجماهيري الصحيح عنده قوه مذهله هيك تعلمنا التاريخ فيصل ما كانش عنده اسئله كانت مجرد يعني اضافات وانا اتفق مع ما ذكره غازي في حول موضوع اسباب هروله القياده الفلسطينيه وانه فعلا يعني كان في يعني هاي الفوبيا وهذا الحقيقه يعني زي ما ذكرت الفوبيا هاي بدات بالنجاحات الكبرى للانتفاضه الاولى وطالع اوكي كمان في عندنا اظن ثلاثه رفعوا ايديهم استاذه لما لو سمحت الوقت يلا بس هدول الثلاث اسئله وخلص لانه نص قلتي لي معنا لساو بس لانه نص مساء الخير انا محمود القطفطه صحفي وباحث مؤسس باحثون بلا حدود الاستاذ تيسير اشكرك على ما قدمته من وصف لكن لم تقدم من رؤيه بديش اقول رؤيه استراتيجيه او رؤيه للحل لما تحدثت به وان اغرقت كثيرا في توصيفات الرئيس عباس هذه النقطه النقطه الثانيه المفهوم بدي اتكلم في المفهوم انا في المفاوضات بما اننا بنتكلم 20 عاما على اتفاق اوسلو هنالك نوعين من المفاوضات مفاوضات افقيه ومفاوضات عموديه المفاوضات الافقيه ان يكون اثنين نديين المفاوضات العموديه واحد ضعيف واحد قوي في الحالة الفلسطينية الإسرائيلية أعتقد لا يمكن أن نطبق الأمرين معا يعني ما في وصف أعتقد ممكن نرجع للغة شوي فيما يتعلق بالهدف هل الهدف باعتقادك هذا لم تعطي جوابا حتى الآن هل الهدف الذي أقدم عليه اثنين وهو عصفور وقريع هل وما جر جرهم هل كان مسألة مصلحية أم وطنية هل أوسلو تعبر عن وطن أم تعبر عن بنك مالي أو مال النقطة الثانية الأداة الأداة كانت سرية والآن هي في مفاوضات أيضا سرية ماذا ليش بيعملوا بشكل سري يعني إذا هم إذا بطلع لنا قريع قبل ما 13-9 كانت قبل أسبوع أو إشي بقول قريع أوسلو لم يموت وبقي حيا نعم هو لم يموت بالنسبة لهذا البنك لكن هو مات بالنسبة لموت الشعب في قضايا كثيرة جدا الرؤية احنا بنتكلم كثير عن الرؤية يعني خاصة المؤتمرات وانا بعرف انه هذه المؤتمرات هي تثير قضايا ولكنها لا تقرر مسائل ومصير وبالتالي انت دائما بده يعمل رؤية بده يكون قوي بده يعمل مفاوضات بده يكون قوي السلطة قوية لا النهاية في سؤال دائما لازم نطرحه لازم نجاوبه حتى انا باعتقاد الجواب ما وصلش لدرجة المرجوة ليش معظم ثورات حركات التحرر العالمية أخذت منا ونجحت لماذا نحن الأصل ونفشل لماذا شكرا أظن 
لماذا المثقفين عباقرة في تشخيص أخطاء أوسلو لكنهم سلبيين في مقاومة أوسلو شكرا شكرا دكتور ممدوح والله تعطيك دكتور ممدوح الحديث عن أوسلو لا, لا ينتهي لا الحل بكرة من أحكي فيه الحي الحي في عدة نقاط أنا حابب أحكي فيها يعني الحقيقة شكرا للأخ تيسير إنه تعرض لتفاصيل مهمة جدا يعني مثلا سؤالها الأستاذ غازي هاجس القيادة الجديدة في الواقع هذا الهاجس بدأ في قيادة الحسيني الشيخ لا لا مش فيصل الحجامي الحسيني الحاج أمين الحسيني لما كان في المنفى أيضا كان لديه هاجس الفوبيا اللي سماها من القيادة البديلة وأعتقد أنه في كثير من حركات التحرر اللي كان فيها داخل وخارج كانت تعاني من هاي التأزم والتنشن ما بين القيادتين جزء منه على الأقل في السياق الفلسطيني أعتقد أنه لما القيادة تكون يعني ليست على تماس مع شعبها يصير في نوع من فقدان الثقة بنفسها وتتصرف كأنها مهزومة وأعتقد في كثير من الأسباب تعود إلى هذه النفسية لأنه للأسف في كثير مراحل العمل الفلسطيني كانت القيادة تتصرف وكأنها مهزومة وخلينا ننقذ ما يمكن إنقاذه وهذا يعني شيء مؤلم وغير دقيق وعكلن في تفاصيل أخرى يعني يمكن بتجلط الواحد لما يتطلع عليه كيف أجل القدس كيف أجلت القدس من أن تكون مشمولة بالمرحلة الانتقالية موضوع المستشارين يعني القانونيين يعني 